0: 你想认识更多各行业的高手？欢迎在我们的 p o d c a s e 下方有连接，直接填表开始认识各方的高手，期待你的加入。高手私房话，邀请你一起跟高手过过招。去见更厉害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是商战西餐欧的执行长徐金泰 Jerry。今天的顶尖高手呢，邀请到我脸书上每天都会滑到的动态，因为他的文章每次都吸引了上千人按赞哦，甚至他的粉丝已经突破七万多人，而且还不断地在扩散。更重要的是，他不断地利用一个利他的影响力，到各个校园和有需要他的人的地方演讲。这当然要回到他的人生故事，所以我们今天来跟这位高手来聊聊他的逆境人生，怎么样变成幸福快乐的人生？我们有请我们的法语老师
1: 啊，请太大哥好，各位听众朋
0: 友大家好，法语老师，我想问一个问题：很多人讲你法语老师，还是讲许丰源老师啊
1: ？其实法语老师是我早期，因为我刚出社会的时候是教补习班嘛，对，然后那时候刚考到律师，然就教补习班。那补习班老师就说：“那你要取个艺名。”那那时候我在想要取艺名，那我我因为我有两个专场嘛，就是一个是法律，然后另外一个就是我从小就是羽球的选手哦，所以就我就直觉就是那就叫法语吧，哦，那可是因为出第一本书的时候就年轻不打安全牌，在二零一零年的时候，嗯、那时候我还是补习班老师，所以补习班那时候出版社设定说，哎、欸，那你至少你的学生会买这本书嘛，对对吧？所以。一定要在你的许丰源这个名字下再加个法语老师啊、哦，就是有两个一起挂。对对对对、嗯、所以后来很多的读者也习惯叫我法语老师。嗯、哦，可是他们都误会了，其实法语只是因为有法律加语求的专长。可是很多读者都认都误会他是法号。对，所以他私讯我的时候都会写师傅啊、法师啊。<笑>哦、那所以我每次演讲都会跟大家澄清，<笑>说法语两个字是我以前教补习班的艺名。嗯嗯他不是法号，欸、就是只是因为有法律跟语求两个专长。是是。是<對>是那呃，可是后来慢慢的，许丰源这个名字的名气就慢慢超越了法语老师。对、啊，后来就教补，没有再叫补习班了、啊。
0: 是，但是因为你的律师事务所也叫法语保险，对对对对,對,對,對律师事务所嘛，對,對,對,對,對,对不对？哦、所以这我大概理解。Anyway， 我无论是法语老师或丰源老师，我都今天很开心能够跟他来聊聊。其实我觉得在网络上搜寻老师的名字，已经有非常多人生故事了。我们来聊聊你的人生故事，因为我觉得一个高手过去一定经历蛮多的。然后我自己看的蛮感动，我今天在捷运又再看一次，还有你的报道、欸，你在小时候，你们家一家八口子，嗯，挤在一个四平多的一个房子
1: ，呃，十平啊，因为它的全幢是四点六四平啊，四点六，是它的违章建筑，它的就是那阳台会推出去嘛，对，它、啊、后面的防火墙也会推出去，那整个加起来的空间大概在十点八五平，<對>律师都要讲很精准的数字，<對>因为后来去申报遗产税什么都要有个精准的平数。<笑>那你有住过防火巷推出去的房子吗？没有，防火巷推出去的房子就是你们家的那个厨房的窗户打开啊，对，手上就可以摸到对面的房子。哇，就大概我们跟隔壁栋的洞距在三十公分
0: 、啊，那都会听到隔壁在干嘛？啊，对
1: 对对对对。然后所以、嗯、以前对面就是我同班同学，所以我刚刚拿作业的时候只要敲<笑>敲窗户就可以了。<笑>那当然讲起来是好笑啊，嗯、但实际上如果发生火灾的时候，嗯、因为他就他<險>就完全没有防火墙，对，所以在以前豆干错哈，它发生火灾的时候就会整片都会烧掉，很
0: 危险哈、哦。老师要不要讲一下你人生的故事？因为我听了最感动的一个部分是你的经历，因为你二十三岁，其实在这个前面的经历是很精彩的。这个精彩当然我们现在是讲精彩，是因为度过了，但是好像就是在家境上面不是什么太大的理想。
1: <对>呃，对，因为我们小时候其实我，我我刚讲，我们住的地方叫是三重的豆干厝，倒瓜厝啊，它就是以前呃三重聚集的比较呃社会底层的人啊、呃，包含很多从云林嘉义北上打拼的人啊、呃，这些劳工朋友们呢，就会住在这个豆干比较乱，对不对？呃，我们不要这样形容它，它应该就是一大片的那种没有电梯的老旧公寓 ，OK， 然后铁皮屋违章建筑。然后因为它房子很小嘛，都像豆干一样，像<对>小小块、小小块、嗯、那甚至以前还没有盖提房，以前啊，因为它就在淡水河岸边啊，嗯、所以在没有盖提房之前呢、啊，只要下大雨啊，这边的就会淹水，<哇>所以那边以前的房子都是那种水陆两用的。<笑><笑>那所以它聚集的其实是社会很多底层的劳工，人然后再加上这个呃很多的性工作者。嗯、以前其实豆干厝有名的原因啊，是因为它是以前北部很大的这个市场寮。嗯、那再来就是。那这么多的新工作者就会有管理的阶层，对，那他的管理阶层就是黑道。那你知道黑道管理新工作者最好的武器是什么吗？不是毒品，不是哎、欸，对对，有经验哦，这<笑><笑>是毒品。嗯、所以在以前都干错的成长环境大概有几个元素，第一个就是社会底层的劳工啊,、嗯、啊新工作者黑道毒品。嗯啊、那我我从小就在这里长大，<对>啊、那我的爸爸妈妈也是当地的云林人。
0: 闽南人，<對>拿它来三重
1: 。对，以前三重大概有四分之一都是闽南人。哦，呃、啊我爸爸妈妈因为他们也没有念过书，所以他们早期来台北就是去修理油多卖，欸、就是那个修理摩托车的黑手。那后来生意不好之后，他们就改卖这个臭豆腐。豆腐欸、所以后来我们我们家总共有八个人嘛，就有五个兄弟姐妹，然后爸爸妈妈还有阿公。总共八个人、啊，就靠我爸爸的一个三轮车的臭豆腐摊呐、啊，就养我们全家大小
0: 。那时候真的很不容易。但我听的最感动的是，其实你从小好像就蛮有，我可以是说读书的天分嘛。你是三重高中，高中第一个考上台大法律系的。呃、因为我是第一届啊
1: ，对，那时候是。<笑>
0: 我们三重以前
1: 叫三重国中，然后到我那一年的时候，他就直升就改变叫做完全中学，嗯，就是有一个高中部，嗯，那那那时候我国三嘛，那时候学校就应该说台北县政府啊就颁布了一个法令，他就是说你只要是全校前三十名，愿意直升高中部就给六万奖学金，哦，然后你到了高中的每学期，哦，总平均达八十再加给一万，所以你为家里争取钱，所以我当时就想说：啊，那如果我直升三重高中的时候，那领到这六万，加上每学期一万，总共领十二万。对，在我高中三年就不用缴学费啦，啊，参、啊、考书也有钱啦、啊，说不定还可以存钱下来。那我就那时候我就决定要直升高中部。那时候我是全校第二十七名，嗯、我记得哦，因为我国中是羽球校队嘛，所以我的成绩就维持在差不多全校前三十名啊，就二十七名，就名我就直升高中部。我记得那时候我在写那个切结书。就是放弃，就是不去台北考试，考试<試>要直升高中部，在写那个切捷书。我的导师就走过那个窗户啊，就跟我说：“哎、欸，凤云凤，你在干嘛？”说：“我在写切捷书啊，我要直升高中部。”后来的老师就把他叫到教室外面去，他跟我说：“哎、欸，凤云凤，你不是想要读台大法律系吗？哦、我从小就想要读台大法律系。”我说：“对啊，我要读台大法律系啊。”他说：“那你要去台北读建中啊，去、嗯、读附中去。”还有机会的，才有机会嘛！啊、你留在三重高中是不会上的嘛。为什么老师这么没有信心啊？我们那时候三重国中，连高中部还都还没有盖，连老师也还没招，嗯嗯、因为都不知道在哪里第一届啊。嗯、而且当时我们的国中部的升学率不是特别好，我们那时候国中部有九百八十二个毕业生、哦，我们那时候还是联考制，对对对，我们那时候九百八十二个毕业生，只会有七十个人考到高中
0: ，七十个考上高中还不见得是名
1: 校哦，哦、呃，名校北一女中或建中一年会有一个 ，OK，、啊、所以我们的实力不是特别的好，毕竟在三重。那当时老师就跟我说：“你要去台北读建中、附中，成功才有机会。”啊，那当时我在15岁嘛，就很臭屁啊，年轻气盛，就跟我老师说：“哈，我说老师，我到台北读建中，哈，我会上台大法律系啊，我留在三重高中啊，我也会上台大法律系。哦”你真的很臭屁耶、欸！对，<笑>那时候<我>可是那时候上了高一才知道，原来台大法律系这么难考。所以那时候上了高中才知道说：“哇，台大法律系一年全台湾，在我那个年代，一年第一类组有八万五千人。”
0: 那是第一志愿啊！我们那时候那个时候是第一志愿。那时候你要
1: 八万五千人，你要考到全国前三百名才有机会，因为前三百名，因为台大法律系录取一百五十个人嘛。嗯、那剩下的一百五十个怎么来了？就是有可能他可以考到财经系啊、哦、会计系、经济系哦,哦，就是他可以考到法律系，可是他填别的系，他
0: 填别的系。那
1: 安全的数字大概才三百名。嗯、那当时对、啊、所以我就这样上了高一，些，实是很困难。可是我那时候就。我记得我在高一就跟全校的同学说，就是我一定会为我们三重高中写下记录。你跟每个人讲啊？不用啊，因为我那时候很有名啊，在学校，因为我是羽球隊羽球校队队长嘛 ，OK。然后我成绩又不错，所以我就很快跟大家宣誓，说我一定会为我们三重高中写下一个记录。<笑>我好
0: 喜欢你的那个誓言，跟大家讲，说我代加大家说争取光荣
1: ，就是我一定会考到台,、欸、台大法律系这样
0: 。那、嗯、当然同学
1: 就一直笑啊。因为同学，因为你那时候你还去想的就是中二嘛，对不对？嗯、国中<笑>高中生，对不对？就是很屌啊！就是先跟大家讲说，我一定好好抬大法力系。嗯，然后同学开始笑。可是我那时候从高一我就很认真读书，然后因为我那时候羽球羽球的部分呢、啊，我到了高中就差不多放掉。OK， 放掉是有些原因的啦。<Okay. S 1> 那那我就很很努力开始读。那我记得高一下学期的时候，我已经到全校前四名
0: 了。到了
1: 高二的时候，我已经是全校第一名。哇對！那同学就开始没有人笑我
0: ，从从有人笑到后来没有人敢笑，因为我已经是
1: 全校第一名了嘛。那同学就没有人笑我。然后，可是当时我就遇到一个问题，就是我发现说，哎、欸，我纵使是三重高中的第一名，我也不会上台大法律系啊。嗯，没错嘛，因为你是三重高中的全校第一名，跟你会不会上台大法律系没有绝对关联性嘛
0: 。对
1: ，所以我是运动选手出身的，我知道选手要进步的唯一方法，竞争要补习要补习，应该说叫做要找到对手。那我当时三重高中的对手就只有我一个好朋友，也是我羽球校队的队友，女生。嗯，嗯所以我每次断考分的时候看她的成绩就好了，我就不用看第三个人的分数。嗯、所以这样子的环境中我是不会进步的，只剩下一个人可以比對。对对，所以我当时就决定去台北市补习。嗯，所以我记得那时候我就到台北去找那个补习班。
0: 但是你那时候不是家境很辛苦，没有钱，所以是靠奖学金去补习。哈，这个我那时候高二嘛，高
1: 二下学期了嘛，准备要升高三了。<对>然后那时候我就决定，我就拿着我背着我的书包，我就坐二三二公车，嗯、我们学校门口就二三二，然后就坐到台北火车站。那时候都没有去过台北火车站了。哎、<呀>然后就去南洋街找补习班，嗯、我就一家一家找，后来找了一家，因为那时候叫做全科班，嗯，刚开始叫全,科班、嗯、就全部都要补，全部都补。我还记得他时要补国、英、数、历史、地理、物理、化学、生物、地球<对>科学，全部。全我就找找找找找找到一家在那个管前路 Nova， 那是 Nova 广场，哎，楼上十楼，哪一家就不要讲。我就走到那个柜台啊，我就说，我想要报那个全科班，哎、欸，补习班就开始画那个各种那个签嘛，对，然后最后折扣怎么样？多少钱呢、啊？我印象深刻哦，那时候大概要四万八千块，哇，吓到！哎、欸，那个年代四万八，大家不知道有多少钱，四万八，他候三重房价一坪十二万，好不好？<笑>哎，四万八是不得了，现在大概都要十万了对。对对，然后我说四万八，可是我没有钱啊。对啊，他说：“哎，有候有没有便宜一点的班？”他说：“我们有一个班比较便宜，叫前三志愿班，有、
0: 嗯
1: 、只要一万，只要一万，而且你考到前三志愿，就考到台大、政大、清大、交大，就退一万给你。”哦，那我说我要报这个班了、啊。啊，我跟你讲，深刻那个柜台姐姐啊，漂亮姐姐就说：“啊、呃，同学，你是什么学校的？”啊！你知道人生最大的耻辱就是你穿着制服，人家问你是什么学校，你知
0: 道？哎，好像在衡量你啊。
1: 对，我我穿着三重高中的制服啊。是，说我是三重高中的。嗯。他说：“那不行，我们这个班只收北一女、建中、附中、成功、中山女中，最差收到松山高中啊。”哦，按照当时，的，因为他觉得有才有机会，才有机会。然后我说：“可是我是三重高中全校第一名。”然后那个姐姐看着我说：“他说，然后嘞，我还是不行。”然后我就跟他撸很久啊，那个因为我那时候已经很高大，就我我的这个身材是国中就这个身材、啊。嗯、然后那时候班主任就觉得是不是有人闹事，你知道吗？那时候我又理那个三分头拳手嘛，<笑>就带着那个保全走出来，真的、哦，他说：“同学，你有什么事啊？”说：“报告主任，我要报前前前三志愿班。啊”他不给我报。主任就认真看着我的制服哦，他又问我说：“同学，你是哪个学校的？”你知道吗，所以这个。<笑>是这样，我当时跟班主任讲说，我是三重高中的，而且我是全校第一名。哎、欸，我想要读前三志愿班。那班主任说不行，这个班就是只有前三志愿、啊、可以来。哦，努努努很久，后来班主任说：“啊，同学，你买个差，你麦克差啊！帮、哦、我这样，我给你一个机会。我们下个礼拜有个模拟考，你来考。哎呦，<對>直接竞赛了！只要你可以考赢前三志愿班的最后一名，嗯、我就让你进来。哇！嗯、那时候我就说，考就考吧，是选手嘛。”哦，又下礼拜就真的来考，而且我第一次北第一次的那个班内模拟考考完之后啊，我是整个前三志愿班的全班第四名，很强哎、欸！班主任是不是吓到？班主任的朋友说：“他说丰源从一开始就觉得你很适合这个班。<笑>你后话讲得好，下礼拜就可以来上学。”哦，我就跟班主任讲说：“可是我第二个问题。”班主任说：“你有什么问题？”尽<錢>管说，钱的问题。我说：“我没有一万块钱。”后来班主任很认真的问我说：“那你想怎么样？”我跟班主任说，因为我看那个规定啊，你说找考到台大、政大、清大、交大，对不对？嗯，嗯 1> 这一万块就会退给我嘛。对，哦、那我问班主任说啊，如果一个三重高中的学生啊，在你的补习班啊，对，考到台大法律系，那这个广告效果有没有超过一万块？他说当然有啊，但不可能呢。啊，哦、我我就跟班主任讲说啊，我就是那唯一的可能。我跟班主任讲说啊，如果我没有考到在台大法律系。就是<推>如果我,<錢>我考到台大法律系，你本来就不会收我一万块的嘛。哎、欸，对。如果我没考到台大法律系，我去 seven 打工啊，那时候一小时一百嘛。嗯，我打工一百个小时，我都还你一万块钱
0: 、哦。你很有自信哎、欸。嗯。而且你很成熟哎、欸，那个时候就已经很成
1: 熟。因为没钱啊。OK。后来班主任认真的看着我之后啊，诉你他真的答应我。嗯。他真的答应我，因为我后来对补习班是了解的嘛，因为是补习班老师。其实补习班哈、喔，他教室做了两百个学生啊，跟做两百零一个学生啊一样啊，是没有差别。对啊，多一本讲义而已
0: 。<笑>所以那
1: 个班主任就决定赌了我一把。哦<笑>、啊，回到家就去跟我妈讲，我妈在做泡菜，那蹲坐,坐,坐,坐在那个很大的一个洗澡盆旁边做泡菜。我就跟我妈讲说：“哎不哎，我被你打个补习。”我妈就转头看着我，她说：“阿兰的补习没得报。沒錢”我讲年级，所以我就这样去台北补习。我记得我第一天去上课的时候好笑，我就。又穿着我的制服，背着我的书包走出去那个前三志愿班啊，因为全部都是北女建中的嘛。前三志愿，所有人都在看着我，人家觉得我走出教室。后来看着我之后啊，我就说哈，他说同学，你是不是走出教室？我说没有，是这个班的学生，那个班主任让我来这个班。嗯，他们就上面起起组组，起起组组，你知道吗？因为前三志愿班的学生只会认得前三志愿的制服。对啊。在他们的世界里，只有前三志愿跟非前三志
0: 愿、欸，你也不会觉得怪怪的。哦。走进去的时候，这个字符特别不一样。呃
1: ，会怪怪的，但是那时候就是霸气嘛。那时候一个那时候就是一个很跟现在不太一样，那时候就是一个很有自信、很嚣张的人。然后后来我就受不了，我就中堂下课。我们那个补习班不是中间会下课吗？<對>我就走到讲台前面，就跟同学说：“你们不要再猜了，不要再猜我学校我是三重高中的。”<笑>哦、我叫许峰源，
0: 你好有樱木花道的感
1: 觉、哦，哎、欸，蛮像那时候还理三分头，<笑>可是那时候比较像赤木刚宪的，就长得比较像赤木刚宪。我跟他说哈、哦，我来这个班哈，哦嗯、<哼>就是要考台考台大法律系的，系你们不用再猜了。然后他们就开始笑，然后笑了之后，他们笑声没有持续太久，因为我第一次北模考那个班的全班第四名，第二次考第三，第三次到上学期高三上高三上的上学期结束，我就是全班第一。
0: 很强、欸，那个班里面有
1: 建中的全校第三名嘛，成功高中的全校第一名，还有很多北女中的温温班跟凉班吧，就是北女中的第一类组的自由班嗯。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以后来我就考到了那个班的第一名。对，然后最后最后，我也真的完成了我在高一跟全三重高中的同学们。他的事业
0: ，这真的是逆袭中的第一名的成功故事哈。但我觉得你真的很不简单，因为你那时候家境其实很不允许你这样子的一个啊、呃、去求学啊，有很多的经济没办法支援。你怎么样有一个信念，觉得要突破你们家里这个环境
1: ？其实那时候，其实我们家哈、哦，从小虽然环境不好但是我的爸爸妈妈他们并没有让我们饿到一餐，嗯、觉得他对我们。事实上，他虽然没有办法给予我们最好的一切，但事实上，他们已经用尽了他们最大的力量，嗯、给我们最好的一切。嗯、我记得我在有一次一个很大很大的那个台风天的夜里啊，嗯、就是大家台风天大家都放假，在家里休息我爸爸在台风天他都没有放过假，他都会刻意去卖臭豆腐。对，因为在以前没有 s e v 的年代哈，台风天的生意特别特别大啊啊，可是。我爸爸的那个三轮车啊，那个不是平常骑的 U bike，、欸、那个臭豆腐摊的三轮车是要一个很大的那个臭豆腐的油锅，对，然后要有那个塑胶箱装着一箱一箱的臭豆腐，还有这么大的那个泡菜桶，嗯、还有那个酱油桶、蒜蓉桶、辣椒桶，有有？还有锅碗瓢盆，马达里就是那个电瓶，对，还有一个最重的是什么？那个瓦斯桶，最大的那个瓦斯桶，嗯、全部要挂在那台三轮车上，而且那台三轮车哈。不能骑太快，也不能骑太慢，因为骑太快，如果遇到红灯刹车的时候，那个油锅会洒出来，旁边的摩托车就 b a r b e 了。所以其实就要慢慢踩，慢慢踩。所以其实我爸爸那台三轮车是很辛苦
0: ，可是他台风
1: 天都不会放假，他都会刻意哦批更多的臭豆腐去卖，为了孩子，对，为了多赚几块钱。嗯，那我记得那差不多在我高一左右，一个很大很大的台风天，到了差不多我爸爸一样出去卖臭豆腐，卖到差不多七八点的时候啊。就打那个公共电话回来，他就跟我妈妈讲说：“哎，神行有搞好哎，阿 Q 公布完哈，再下去做泡菜。他等一下去批臭豆腐回来再泡菜继续去卖。那时候我就在五楼读书哦，就听到我妈妈在四楼在那咚咚咚咚咚咚切泡菜的声音。切的差不多之后，就赶快从五楼走下来四楼，就跟我妈妈讲说：‘公哦嘿，风火就多，你唔当吹哦，阿外已经断我去送泡菜就好。’
0: 你、欸、那时候就很孝顺呢、欸。但
1: 是我高一嘛，我、嗯、因为我妈妈的身材比较特别，我妈妈她才一百五十公分高，刚好没有零头。那,那你是遗传你爸爸是不是？我爸也不高哎、欸，因为我是选手吧。然后我妈妈她一百五十公分，哦、可是我妈妈七十八公斤重。哇！哎、欸，后来看到卡比瘦都想到妈妈，<笑>因为妈妈很胖。啊、她又一不养桥，多摆点啥？只会骑摩托车，骑、呃嗯、那个脚踏，骑脚车。
0: 車嗯、
1: 那去想象哦、喔，那个这么大的那个泡菜桶哦、喔。绑在一台淑女车的后面、啊，很危险。那我妈的身材，对吧？嗯，一只卡比兽在台风天送泡菜，我觉得很危险。很危险。我就跟我妈妈讲说，我去送脚。那时候我高一嘛，我国二就一百八十公分了嘛。嗯。然后我就跟我妈妈讲，我去，我就全副武装，把雨衣这样包着紧紧的啊，把泡菜桶啊绑在那个脚踏车的后面，然后就沿着我家的那个正义南路啊，往北骑到三重很有名的地标叫天台。那天台。那个正义南路是三重很热闹的一条，对，非常热闹。可是因那天是台風,风天，所以所有的店家都没有开，只剩下一根一根啊昏黄的那个路灯。对，然后就让风雨很大，就低着头，这样慢慢起，慢慢起。然后远远的地方就看到我爸爸的那个三轮车啊，停在那个天台的楼下。哦、嗯，因为天台就是很多生色场所都在那嘛，生意很好。然后慢慢慢靠近我爸爸的时候啊，我就看到了一个我看不太懂的画面。因为我看到我爸爸哈、啊，他戴着斗笠。是他没有把雨衣好好的穿在他的身上。我看到我爸爸把雨衣摸抹的勒辛苦定，就是披在他的身上。我有点看不是懂然后后来当我慢慢慢慢靠近我爸爸的时候啊，哎，我就看懂。原来我爸爸如果他穿的好好的，包得紧紧的，他将雨衣穿得好好的，包得紧紧的，他切的臭豆腐啊，要端进去给天台楼下的客人吃的时候啊，中间会被雨淋死掉。没有客人会吃那个整碗是雨水的臭豆腐。对啊，所以我爸爸为了保护臭豆腐啊，他就把那雨衣。哇，叠叠先固定<掉>啊，扣第一颗扣子，把臭豆腐夹在怀里面
0: ，避、哦、免雨淋到。对
1: ，就这样子来来回回。可是雨一这樣撩起来的时候，他其实全身早就都湿、哦、的、啊，早就有点湿透。所以我那时候看到那个画面的时候，其实我内心觉得有一点,有點心酸，嗯、因为我觉得说，其实老被叹气了几下啦，就就辛苦，真的。啊，当我慢慢靠近我爸爸的时候啊，我本想说我爸看到我的那一瞬间哦、喔，应该要愕乐者，会称赞我一下嘛，因为。代表这个孩子长大了，可以帮忙家里分担一点做生意的工作。对,對我本想说，我爸爸看到我应该会称赞我一下。嗯，就没想到我爸爸看到的那一瞬间，有点搞扯，你知道？在说啥咪？屌啊！<麼>因为我爸爸他也不<了>他会扯所以他跟人家讲话之前都会习惯会问候人家的爸爸妈妈。<笑><笑>我们爸看到我时，你搞扯，你知道？我就吓一跳。嗯、我们爸讲：“哎、啊，你在做啥咪啊？”老公，无啦啊，还红火较多呀。哦啊！啊嗯啊过来来上泡菜就亏一下没
0: 啊,
1: 啊、哦？我大汉然后来上的好啊，而且呢好大的雨，然后这这个对话，那时我爸爸很生气的跟我说伊讲伊讲我甲你老母吼，啊就是无读册，啊家底這,这种天呐、啊，徛在咧家南坡啦、啊，去卖臭豆腐，啊今仔日你夯读册啊，你著应该提出读册，无、嗯、应该来上泡菜，读册、嗯、是你的本分呐、啊，嘛是你责任呐。我、哦、爸爸很生气，把我骂了一顿，把我赶回家。我三天骑脚踏车回去的时候，我就觉得，就是内心很心酸呐、啊。其实我觉得说，其实我所难过的不是我爸爸骂了我一顿，是我在那一瞬间很深刻的去感受到说啊，就是因为我们家穷，所以我们会被人家看不起。对，就是因为我们家穷啊，我的爸爸妈妈只能够透过最原始的劳力啊，一碗三十块、三十块的臭豆腐，帮我们养。所以我在我年纪很小的时候，就告诉我自己说啊。我一定要很努力、很努力的读书。我希望有一天哈、哦，可以赚很多很多的钱，可以让我的爸爸妈妈可以过上好的日子，可以让我们许家哈、哦、翻转贫穷的命运。可以让所有
0: 曾经看不起我们家的人都看得起我。你你为什么会有这么早就成熟的这个心智？一般人在那个时候不会有，是这个有些人在这个环境还不会有这个思考。所以呃，我必须承认，我认为这
1: 是我的福报。嗯。这我认为这个就是上天给予我的礼物。很多人都以为说所谓的福报就是一种幸运，但我认为福报不单只是一种幸运，福报是你能够去看待你生命的视角，就是就像你讲的，每个人在相同的环境中，他能够产生的生命体悟或斗志或内在的驱动力是。而我觉得是老天给予我的礼物，或者叫福报。嗯，他让我很快的去看见了父母为我们所做的付出跟辛劳。对，就像我认为，我常跟很多年轻朋友说，我认为人一辈子啊，其实最重要的并不是梦想，而是去不是去做你喜欢做的事情，去做你热爱做的事情，而是不管你喜不喜欢，不管你愿不愿意，我们都能够去专注地履行我们命中注定的责任去做。你
0: 很早就有这个体悟
1: ，对，就像很多人说啊，你从小就懂得为爸爸妈妈、啊、为家庭努力，很了不起。可是我必须诚实的讲，我真的从来没有觉得这样的自己有,有什么了不起，因为我从小看着我的爸爸妈妈为我们所做的努力、付出跟牺牲啊，我内心自然而然的会想要赚很多的钱，让他们过上好的日子。我认为这只是一个很自然的内在驱动力量，嗯、而我只是做了。内心觉
0: 得应该就是这里面插个话，其实你家里八口人有一个哥哥，是不是在你小学四年级的时候游泳溺毙？对，这件事情对你人生有什么样的体悟吗？因为你那时候应该还很小
1: 。那时候我小学四年级嘛，我哥是国二，那我哥他是一个很优秀的羽球运动选手
0: ，都是羽球啊，所以他从
1: 小教我打羽球。<笑>嗯，那那时候因为我们家哈很传统。传统，那传统到怎么样呢？我举个例子啊，因为我哥哥是长孙嘛，嗯、长子有没有啊？我爷爷对他就就是长孙嘛對。对，哎、欸，我哥哥从小哈、喔，他只要假下，我以前那个作业都是假下假假,假上，有没有？他假下就有奖金。哎、欸，我每次都是假上，哎、欸，我从来没有领过奖金。嗯、<笑>所以我后来就发现，说我爷爷他们都比较疼我哥，嗯、啊、就是长孙嘛。对，所以我也没想太多、啊、就这样过日子。一直到我小学四年级的时候，我哥哥去世。哥去世的时候啊，他就是去去玩水，他不是去玩水了，他自己去那个沙轮，对沙轮
0: 淡水沙，水，他去做
1: 训练，嗯，因为那时候他就去跑跑那个沙滩、嗯、做身体的重量训练，嗯，那跑完之后要全身都是沙嘛，他就下水去洗，他顺便游一下水，嗯、哦，那因为他结果他穿的是那个风裤啊，你们知道那种羽毛球的那种风裤
0: ，风裤就现在常常运动
1: 风裤嘛，比较紧一点、啊，灌水灌水。灌水然后刚好脚抽筋啊，然后那天又遇到那个大退潮，就是那个海水在退潮，嗯、所以他就没有游回来 ，OK 就走了。那时候我哥去世的时候，我记得，我记得那时候到那个淡水的一个渔港去认尸，嗯嗯、这很神奇啊。那时候我记得我跟我爸爸妈妈到现场，我爸妈一到现场，他那个白布一掀起来，真的真的七孔就流血。那这个是人家传统就讲。就是会一直等到亲人了，哇！就是这么真的这么选，这是我亲眼看到。那那时候真的我还小，小学四年级。可是我后来慢慢在那一瞬间就发现说，这个家里啊，我就会变成是除了我爷爷，除了我爸爸，接下来我是唯一的男人。那你就会明白说，因为你在一个传统的家庭里，就是为什么你哥哥受到重视，因为他是长子长孙嘛，未来要承担什么家里的
0: 家里的责任。
1: 那所以未来的家里的责任就是谁？就在我身上哦、喔，不会在我姐姐的身上。虽然我姐姐都大很多岁，嗯，那所以当时的我对我来讲，我就会知道说，自己是没有幼稚的权利，因为我以前当弟弟嘛，我当弟弟前面有个哥哥嘛，有事哥哥扛嘛，啊，当哥哥不在的时候，你就知道未来包含养育父母，包含孝养父母，包含整个未来许家的责任就在我的身
0: 上。那时候才小四哎、欸，国小四年级
1: ，对，在小学四年。级。很清楚哦，那时候因为家里的氛围就完全都不一样，嗯，就是，呃，你就很明白，你就是以后家里的支柱，嗯，对，所以我我的姐姐们也很疼我，嗯、因为我姐姐大我很多岁嘛，姐姐大我六岁、七岁、八岁，嗯，因为我最小是排行老五，嗯、那我哥哥大我四岁，嗯、所以那时候家里就会很明确的让你明白说，你就是要拼命努力的，嗯，那其他事情都其他人大家会帮你处理，懂、哦。甚至我，我必须讲，我们家真的是一个很传统的家庭啊！我一辈子都非常感谢我三个姐姐，因为我包括我爸爸生病，我妈妈生病，包含我考律师，包含我去创业赚钱。如果没有三个姐姐去帮我照顾爸爸妈妈，我如何能够专心的去准备律师考试，去创业赚钱？嗯，所以在这么传统的一个家庭氛围里面呢，其实他会自然而然产生一种责任感。而这种责任感就会在你的肩膀上会产生一种力量，你就会明白说，这个家就是你要扛起来，嗯，没有任何理由。所以家里会有姐姐们帮你，但钱要去赚
0: 。你在二十三岁台大法律系毕业以后，你考上了律师，然后你爸爸那时候也得到了一个癌症，应该是说我爸爸在
1: 我大三的时候得到口腔癌
0: ，口腔癌啊
1: 。那口腔癌那时候我们也不懂啊，那时候。就知道去去问那个医生才知道说他就是末期，嗯啊、那我记得那时候的医生就跟我讲说，呃，你爸爸的这个叫舌癌，而且他是一个末期，嗯、依照他们临床的经验大概通常会有一年多的时间，可嗯嗯，嗯那当时我大三嘛
0: ，对、啊，
1: 所以我如果只剩一年多可以活的话，它代表就是我大四以后他就可能会走，对，那当时我就问我自己说，那如果只剩一年多啊，我可以做什么？我又不是医学院的学生，我是学法律的，我可以做什么？<对>那时候想了很久，之后我想通了一个道理，就是说啊，我们许家其实穷了很多代，从我阿祖就很穷了啦，穷到我这一代哈、哦，可以出一个台大法律系的学生，对我们许家来讲是个光荣、光宗耀祖。对，但是很现实的嘛，要赚钱，<笑>要改变家庭的命运，我必须要考到什么？要考到律师执照。所以当时的我就算了一下、啊，这个所代表的意涵就是说，如果我爸爸只剩下一年多的时间可以活，这所代表的意涵是，我就只有一次考律师的机会。嗯，也就是说，我必须在我大四毕业的那一年就要取得律师执照。对，所以我那时候就非常非常的疯狂的念
0: 奋发图强
1: 。就我就对我自己发誓啊，就是我一定要在我父亲亡身之前，让他亲眼看到我考取律师执照。因为我知道非常非常的困难，在我那个年代了、啊，现在比较简单。
0: 以前很难啊，以前考上律师真的是非常难，在门嘛吼
1: 。呃、律师考上很难，应届就考上更难，更难。對因为我们那个年代大概会有一万多个人参加律师考试，可以应届就考上，一年大概十来个人全国。对，所以他有他真的很大的难。你那时候是毕业了吗？还是还没有？我们要我六月毕业嘛，<對>八月才能报名参加律师考试、哦。OK， 对，因为我们那时候要拿到。毕业证书才能报名律师考试，然后十一月三号放榜，我就考上了。
0: 嗯，对，你你家里那个环境这么小，嗯、你怎么念书啊？如果你挑灯夜站的时候，不是都是小小的环境，怎么念书
1: ？哦，因为我就呃，我舅家是这样哦，我舅家的四楼跟五楼是没有冷气，啊、嗯，那我们家我是在睡在我们家是四楼，嗯啊，顶楼有违建加盖，对对对，对对那我们的违建加盖是非常的原始，就是没有地砖，也没有瓷砖，就是纯粹的水泥、嗯、啊,啊！我后来长大才知道，那个叫清水模<笑>、啊，好像很流行。<笑>但那时候就是完全没有冷气，也没有地砖，也没有瓷砖。然后，呃，但是那个环境就是只能在那里读书。嗯、夏天比较辛苦了，嗯，夏天的时候我可能有时候要装一整桶水啊，往地上泼下去，哇，让它降温。然后，
0: 那可以列入教科书了。我跟你讲。
1: 我那个房子到现在还是留下来当纪念。啊，其实，因为它其实，我刚讲，我们叫十平大嘛，十点八五平。可是你五楼没有这么多空间，因为五楼有一个那个水塔，用那个砖块做的那种水塔，所以占掉大概三分之一。可是我们家还有新民天啊，公妈天啊，你知道吗？所以把那个更窄，更窄。那另外一个唯一可以睡觉的空间呢，就是爸爸妈妈没有买床给我们。因为我们家很多人嘛，嗯、所以就打地铺，嗯、所以我们都睡在地上。嗯啊、所以那个环境，它是那个门也没有在锁的，虽然它是 open 的。嗯、所以常常我以前读书很好笑、哦，我也是半夜读到一半，真的，有时老鼠就从我面前这样跑过去，从我的桌子前面跑过去。<笑>然后我也曾经读到一半哦，两只狗就跑上来
0: ，哎、跑上来，哎，因
1: 为我们家那个是 open 啊，那个没有门、哦哦哎、而且我们家那个门不可以锁，你知道为什么不能锁？为什么？因为我们五楼有水塔。人家查水表或干嘛，你那个要随时要能够，哦，随时可以进来，所以他等于就是，所以也不用拖拖鞋，就是地上都是刷刷。对他有一次读书就狗狗来，哦，跟狗狗玩，每次给狗狗吃，他每天都固定时间会来跟我玩，所以他就是一个、呃、一个违章建筑的环、啊、了解
0: 了解，哎、欸，这真的很刻苦。所以你后来你真的拿到了律师执照，好像你爸爸就口腔癌躺在病床，最后你给他看到。
1: 我那时候考上的时候要去实习，因为我们律师要实习半年才会取得那个正式的律师证。我還记得那时候，那时候一拿到律师那天早上，我的助理差不多去去那个法务部啊，他去领，帮我领那张律师合格证书给我，就是律师证。可是到了下午，他说四五点的时候啊，我爸爸那个我姐姐就打电话跟我说，他说爸爸人在那个台大医院的急诊室，情况很不好。嗯那时候我就赶快就赶到那个台大医院的急诊室。我记得那时候我冲冲进去急诊室的时候，然后远远的地方就看到我爸爸哈、喔、躺在那个急诊室的病床上，然后我就快步向前呐、啊。那时候我爸爸有看到我，他说还很虚弱的跟我挥手。然后当我在在快步向前，我就被那个主治医师哦、喔，他把我拦下来，他把我带到旁边，我就很着急问我那个医生说、啊：“我爸爸现在是什么状况？”对，他跟我说你父亲的那个肺炎感染的情况很严。就他就是得到那个肺炎，嗯、啊，心肺心肺的状况很不好，嗯、有可能今天晚上会走。嗯、你肯定要有心理准备。嗯、就是我那时候跟他讲说，我说我不相信的，因为我说我刚刚进来，我爸爸有看到，嗯，他还有跟我挥手。你怎么跟我说我等一下会死掉？我不相信，因为我那时候，那时候我爸爸常常送医院，一有状况我们就送急诊，嗯、一有状况就送急诊。那每一次都这样了。每次都去打个什么点滴啦，吃个什么药啊，就<好>观察一下，就叫我们回家去观回去了
0: 哈。嗯
1: 、那每次都这样，为什么这一次不一样？嗯啊、哦，那你怎么跟我说他等一下会死掉？我不相信，因为或许我们有去参加过那个告别式、啊。对，我们在告别式其实看到的都是死人。嗯，我们这辈子其实几乎没有看过人在最后最后往生的那个对。对，所以我不能理解说他还会动啊。对，你跟我们说等一下会死掉瞬间就会没有。我相信，一直到我爸爸的那个医生啊，就是我在校医室，就是我那时候去去问那个口腔癌的医生啊，他就是我爸爸后来的医生嘛、啊。他赶到了现场，在看了相关检验报告，他跟我说确实情况很不好，要心理准备。他讲的话我就相信了，那我就慢慢走到爸爸的病床旁边，就把那个律师证啊接到我爸爸的手上，我就跟我爸爸讲说哈，从今天开始哈，我就是净写的书啊，我当。探亲起丐啊！那我永远记得我爸爸哈、喔，那时候他拿着那张律师证、啊，他脸上露出了一个很虚弱的笑容。嗯，而我知道那个虚弱的笑容所代表的意涵呢、啊，其实是他知道他努力了一辈子是没有白费，就是他知道这个孩子已经出人头地了，甚至有一天他真的不在的时候，嗯，许家可以靠这个孩子继续走下去啊。我那时候问我,我爸,爸，爸就是我问我爸爸说啊，说。医生说你的状况很不好，嗯、你是心肺的衰竭现象很明显有可能今天晚上就会走，嗯、那如果情况真的真的很紧急的话，你你愿不愿意去插管急救？对，那因为我,我爸爸那时候才动了口腔癌的手术啊，他就工位的北京侧，嗯、所以他都有一个小白板、啊、跟我做比，嗯，那我永远记得我爸爸在那个白板上写着。自然就好，主人的喝了，他不要再急救了。嗯，问我爸爸说：“那那你有什么要交代我的吗？”对、欸，我爸爸就在那个白板上写着：“孝顺妈妈。啊、哦，很多人都很好奇說，说为什么那个时候我可以好像试着这么平静，跟我爸爸去讨论死亡这个问题。其实我爸爸当时啊，他躺在那个台大医院急诊室的那个病床上的时候，他已经动过了两次这个舌癌的手术。一次喉癌转移的手术，嗯、两次这个肺癌转移的手术，最后一次是在他的左肩淋巴、嗯、有一个二点八公分的重瘤。嗯、也就是说，我爸爸当时哦，他躺在那个台大医院的急诊室啊，他已经动过在两年左右的时间，他动了六次大型癌症手术。嗯、我记得当时我爸爸的体重不到五十五公斤，哇，一个男人呐、啊。嗯、我们为什么对死亡会感到恐惧？因为死亡是一种是一种未知啊。我们没有人知道死到底是会怎么样。对。可是，当我们活在这个世界上，我们所遭受到的这个折磨与痛苦，已经远远的去大于面对死亡未知的恐惧的时候，我相信很多人会像我父亲一样，勇敢的去平静的去面对死亡，因为这时候的死亡反而是解脱了解脱。所以我就在跟我爸爸结束了这个短暂的谈话之后啊，我就在那个放弃急救同意书上签了字。而我父亲呢，就在亲眼看到我拿到律师证的那一页的清晨五点半，就病逝在台大医院。们
0: 。你也圆满了啦，算吗
1: ？当时没有办法去想到这个圆不圆满。当时因为我们那时候真的没有，就是没有觉得说有一种不真实感。对。然后那时候我父亲去的时候，我是去世的时候，我是真的非常难过。那难过，可是我并没有绝望。没有绝望的原因是我那时候认为说，呃，没有的爸爸，我最少最少还有妈妈嘛，对对吧？我们家很传统，莫老悲，同莫够老不，对不对？而且我那时候是正式律师了，我想说我在接下来的日子里，我一定可以赚到很多的钱，更好可以让我的母亲过上好的日子。嗯、因为，所以，我当时虽然我父亲去的时候很难过，但是我没有绝望，因为我认为。我对我们许家的未来依旧是充满着什么
0: 希望？希望。但是你一年以后，你妈妈也不
1: 到一年了。今天那时候我爸爸去世、出病后不到两个月了
0: ，你妈妈又一个多月，那时候癌症了，肺腺癌
1: 。对，就是得到了肺腺癌。所以我那时候就就没有停下脚步，就是又再继续照顾癌症病人，然后就开始要进入这个癌症的一个治疗的轮回。所以那时候中间是没有就我爸爸出诊后一个多月吧，不到两个月，嗯、呃、那就是一个检查而已，其实就是一个很莫名其妙的检查。就是我我姐姐那时候得到肺结核，肺结核的规定就全家都要去照 X 光片，对，就这么简单。就全家都去照嘛，都没事啊。就一照，哎，我妈妈就发现肺部有问题，嗯，然后就因为这样就开始进行癌症的治疗。治<療>我我记得那时候我在律师事务所写那个诉讼状啊，哦，我姐姐打电话跟我讲那个。病理报告的检查结果的时候，对，哇，非常非常的，非常非常的难过。我记得我那一天从那个重庆南路律师事务所嘛，<对>我骑摩托车回三重，嗯，我骑了一个多小时都没回到家。从重庆南路你是
0: 骑很慢，是不是
1: ？因为我就一直停在路边啊，看着那个红灯变成绿灯啊，绿灯变成红灯的过程中，站在那边发呆，因为我觉得非常非常的不公平。嗯、因为我觉得我从小到大，我非常非常的努力。我只是很单纯的想要赚很多的钱，给我的爸爸妈妈过上好一点的,子好的日子。而我的爸爸妈妈其实只是一对很勤勤恳恳的老实人。对啊,啊对啊，姨娘妈这过去咪拍代级啊？哎呀，那也都有都有几种代级。
0: 嗯
1: <对>，所以那时候觉得非常非常的不公平。然而，不管我怎么样的去去问老天，嗯、甚至我最后就去咒骂老天，老天天没有给我任何回应。就这样子，我慢慢,慢慢的、慢慢的，几乎有三重的家。我记得那时候我从那个。我家从我从一楼走到四楼，要打开我家铁门的时候啊，我是说想清楚了一件事情啊，我告诉我自己说：“我说许丰源啊，你绝对不能够在这个时候打下去，因为这时候的你是你母亲啊，最后唯一的依靠。”嗯，我告诉我自己说：“我说再烂的牌啊，你也得打下去。”嗯，这就是人生。对，因为当时我爸爸去世了嘛，我爷爷在我国中的时候去世了，所以我是我们家怎样最后唯一的那个男人。哇！所以当时的我告诉我自己说啊，无论老天安排哈、哦、再大的命运跟挑战给我，无论老天给我再烂的牌啊，我都相信。我告诉我自己说，我相信我一定可以战胜命运的挑战。嗯，就是我相信我一定可以陪伴我的母亲去战胜癌症病魔的挑战。对。可是我当时遇到一个很大很大的难题。我当时遇到最大的难题就是我的母亲依然住在三重豆干厝的那个老旧的房子里。里、啊。对。那因为我妈妈很胖。我妈妈从一楼爬到四楼，其实是很辛苦、啊，很辛苦休息三次，很辛苦因为短坡嘛。她、哎、二楼要休息一下，三楼休息一下，到四楼要喘好几口气才能开门。在以前的正常状况下都这样、啊、那如果动了肺腺癌的手术，怎么
0: 办？她还能
1: 爬四层楼吗？对啊。那我也没有那个本事可以背着我妈妈上下四层楼。是，所以我当时遇到了一个最现实而且很残酷的一个问题，就是我母亲依然住在三重豆干厝那间四十多年的狭小的老旧的公寓。我甚至在那一瞬间，我有一点点看不起我自己。嗯、其实我从小到大，我告诉我自己说：“我说你许丰源你从小到大设定了那么多的人生目标，你几乎这辈子从来都没有输过。嗯”但是今天的你啊，却连一间像样的，让你母亲安享最后晚年，嗯、甚至只是一间有电梯的房子，你都买不起。那年才二十四岁，对不对？二十四，对，民国九十五年的时候，二十四岁。那你凭什么说自己是一个有本事的人？对，所以我当时我没有任何的选择，我就对自己发了第二个誓，就是我告诉我自己說，说我一定要在我母亲亡身之前呢、啊，要买到一间哦像样的，让她可以安享最后晚年的一个房子。所以我那时候没有没有选择，我那时候就是那时候实习刚结束嘛，然后我就当了一个月的正式律师嘛，然后我就决定离职创业。嗯，
0: 我
1: 還记得我在决定离职的前一天晚上啊，我们家拜关公了嘛，我就拜在，就跪在那个关帝亚公的面前、啊、我就关圣跟关圣帝君说：“我说，祈求他给我多一点点时间，一点给我多一点点时间。我告诉他说啊，这个已经是我最后、最卑微的一个奢求。请求。所以，就让我在我二十四岁只当了一个月的正式律师以后，我就离职创业，我就成立了这个法语律师事务所。嗯
0: ，当时你。啊、呃！我看了以后，我发现你二十六岁真的买一栋房子。那时候妈妈还在吗？哦，我那时候开事务所
1: 的时候，刚开始开，当然没有任何的案子啊。然后，呃，因为我真的没有人脉，没有背景，也没有钱，<对>什么都没有。最可怕的是我没有足够的实务经验。<笑>那可是我，我常跟很多人分享说啊，我那时候虽然可以感受到很大的一个压力，可是很奇妙的是。除了那个庞大的压力以外啊，在我的内心的深处里，我并没有感受到恐惧，就是我甚至感受到一股很难以言喻的平静。与力量。嗯，因为我我知道我不是为了我个人的享乐或成就而创业，的，嗯，我是为了我的母亲而创业。的。那时候深深的相信说，哈，其实愿有多大，力量就有多大。就是当我们的肩膀上是扛着一个能够超越自我。自私自利的大愿的时候，我们会感受到一种很难以言喻的一种力量。
0: 嗯
1: ，而当我们越专注于那股内心的那股力量的时候，会慢慢的带来很多不可思议的好缘分。嗯
0: ，就我称那股力量叫做愿力，愿力，愿力啊，就是一个愿力。所以人是先有一个大的责任，嗯，才会有力量。一
1: 个愿，一个愿力，愿力
0: 啊、它不是一个梦想，嗯、它不是一个希望。那一定是
1: 从一种责任而产生的怨。那后来我就真的很奇妙的，我就开始遇到很多的贵人，就是遇到一个又一,一个的贵人。对。然后最早当然就是补习班嘛，对，所以我就成为一个补习班的名师啊。哎，这修正啊，说名师不好，就是
0: 呃，还蛮多学生的啦，气
1: 的老师。然后后来我又遇到了我在保险界的贵人就是他朱水源董事长，他就教了我很多。保险的食物。当
0: 时那个时候是你已经开律师事务所，还是前面？哦
1: ，那个时候我正要找律师事务所。OK， 然后我的羽毛球的学长就介绍了我认识朱水元董事长，就到他的办公室。嗯,嗯、啊，他办公室呢，那时候那时候还在重庆北路，大概七八十平。对，他跟我说：“啊、你被归属不受，对不对？”他比较草根啊。哎<嘿>，我、哦、办公室就利用了二啊，他就给我一个办公桌。嗯、欸，然后会议室就可以共用。嗯、欸，哎、欸，我这样就找到我的。那个空间，对，然后就开始跟他学习，他教导了我很多保险的实务经验，是，我就把法律结合了保险，保险就慢慢的切入了一个非常特别的市场，叫做消费者的保险理赔市场。对，啊，就是，啊、嗯呃，白话文就是保险公司不理赔的时候，我就专门替消费者跟保险公司争取权益。
0: 懂，对，就一般来说都是企业才有这种法律专门服务嘛，嗯、像消费者的保障，嗯，如果有、嗯。问题的话，保险的问题可以找你
1: 。对，在以前呢、啊，我现在不打官司了啊，但是
0: <笑>那后来就慢慢
1: 的接触这个市场多了，我就专精在一个叫那种传承 ，OK， 就是财富的传承、资产的传承分配啊。嗯、因为保险其实它本质上就涉及到这种财富分配的问题，对。然后就慢慢的在这个领域就崭露头角，嗯，然后后来也开始真的慢慢的赚到了钱，嗯，所以后来真的在我二十六岁的时候，就买下了我生命中的第一栋房子。那这种房子在民国九十七年啊，不是现在啊，民国九十七年、欸，那时候买家大概在一千六百多万，嗯、加上装潢大概一千八百多万。嗯、但是我必须讲啊，那时候我才二，我等于二十四岁创业嘛，二十六岁买，没有办法，全部是我的钱。我那时候怎么凑哈，投起款都是不够的。对，你算一下投起嘛，对不对？一千六的投起要三百多，三百多万、哦、啊，装潢跟买那个家具都是，因、啊、没有办法贷款的。哎呀<要>，我了之后怎么凑都是不够的啊。哦但是我就很感谢很多贵人贵人，尤其是我当时就是差那么差那么一点啊！你看我们家真的很传统哦，我们家我要买这个房子啊，真的是妈妈的所有的钱什么权大家都凑出来，几亲们都没有意见，就是为了替弟弟一起把这个房子买下来啊。然后他说我的我非常非常感谢，就是我的二姐夫，嗯，我的二姐夫只是一个很平凡的在中和南势角的菜市场，他卖水果的摊贩。那我二姐夫当时知道内心这一个大怨的时候、啊，他二话不说，把他自己存了很久的那个定存给解掉，嗯、他借给我一百八十万的钱。180萬哇！或许一百八十万对于现在的我而言呢、啊，或许不是很大很大的一笔钱，而对於当时的我而言，我认为是非常非常非常重要的一筆钱。而我真的在这么多的贵人帮助之下，其实我我每次都跟人家讲说，其实我没有把章杂志讲得那么的传奇。其实我是一个很平凡的人，是我，但是我的生命中真的遇到了好多好多的贵人。嗯、就像我刚一开一开始有讲了，如果我没有我三个姐姐帮我照顾我的爸爸跟妈妈，我如何专心的去准备律师考试，嗯、去准备创业的事情？嗯、而且我没有遇到包含得胜者补习班的刘俊豪主任、志光补习班的陈天聪总裁，还有赫哲数学的沈赫哲老师，我也不可能成为一个补习班的老师。对，我说，补习班的收入对我来讲是非常非常重要的，<對>非常非常重要。所以在这么多的贵人帮助之下，我也真的做到。我买下那一栋房子之后，呃，我记得那天我把新家全部都装潢好，都整理好了，准备要到那个岛瓜出啊，啊嗯、去接我的母亲到新家去住。我记得那天哈、啊，所有的岛瓜出啊的那个街坊邻居跟亲朋好友<笑>全部都出来。我记得那是一个礼拜天的早上，在中秋节的前后。嗯不会很冷， <Okay. S 1> 也不会很热，很舒服。Uh huh. 一个很天气很好的是的早上，哇！所有的街坊地居都没跟我以前哦一千道贺<賀>这样子，然后每个开玩笑讲说：“卡萨夸你保留足啊，都是哎，你一定出脱的啦。<笑>”但是其实那天让我印象最深刻的，并不是这些人对我的赞美。嗯、
0: uh
1: ， huh. 那天早上让我印象最深刻的是，我看到我母亲她脸上的笑容，嗯，她笑得非常非常非常的灿烂。嗯、她脸上的灿烂笑容，甚至让我在那一瞬间哦。仿佛忘记了他正在身边。嗯，我那一瞬间就是一个很深刻的体悟，就是说啊，原来子女哈给父母最好的礼物，其实就是荣耀。嗯，其实我知道的母亲不是因单纯因为住到一间大的房子而感到那么的骄傲跟开心，而是她深深的感受到了她跟我父亲努力了一辈子啊，没有白费。嗯，他知道我们许家翻转了贫穷的命运，他知道。这个孩子带给了他们荣耀，嗯，所以后来我的母亲在，嗯，往生前大概还有一年，一年多一点点住在那个新的房
0: 子、哦。那这真的对你很大的一个安慰，会不会这样说
1: ？呃，对，对，那但是还是有遗憾的啦。就是我虽然在母亲那时候病重的时候就立刻去结婚嘛，嗯，结婚登记，嗯、哦，然后但是是来不及生。个孙子给我女看到<笑>，那当然这就是一个遗憾，<笑>所以我的女儿，<笑>呃，我的女儿他们是没有见过见过的阿公阿妈，天上的阿公阿妈，就是他爷爷跟奶奶，她是没见过
0: 面。<笑> OK， 對,對,对，嗯，应该是说我们在高手私房话的时候，我们很少聊到这么前面，呃，您的一个经历，就是很多的高手通常聊的是出社会以后他怎么打拼，其实你在还没有出社会前，其实已经经历了一个。我自己认为已经是很早、很早入社会的一个经历了，嗯、对不对？也见过生死，或者是你自己在求学阶段就出来工作了，嗯，这个阶段。那最后我也想要问一下，嗯，老师哈、哦，法语老师啊，你怎么会有这个发愿，想要散播更多的种子？我们叫做福报的种子，给更多的人。呃，人
1: 就像我一开始讲了，我说人。辈子最重要的其实并不是梦想，因为梦想往往跟你自己个人有关
0: 。嗯
1: ，有或没有都可以但责任不一样，责任一定跟别人有关。就像我，我觉得我的父母亲或许他们一辈子没有赚到很多的钱，嗯，但我从我的父母亲的身上看到了，是他没有，他没有逃避这个家庭的责任。他用尽了他们最大的力量去养家糊口，嗯、去养育我们长大，嗯、在我自己的定义里面，他们就是一个成功的父母亲所以我后来发现说，在我自己的生命价值观里面，我认为去履行命中注定的责任其实是最重要。的。每一个人的命中注定的责任都不一样，而我从小我的感受就是说，我想要改变家庭的命运 <Yeah. S 1> 我想要让父母亲过上好的日子。嗯、我认为这个家庭的责任就是我命中注定的责
0: 任、yeah.
1: 它是我内心觉得应该做的事，所以我从中找到了很大的内在驱动力量，而我也真的做到了，就是我真的去改变了我们觉得下的命运。但或许有些许的遗憾，就是父母亲没有得到很大的享受。但是在我父母去世的时候啊，其实从很多人的角度来讲，我拥有了很多大家羡慕的东西，包含金钱，包含地位，甚至包含名气。对。可是事实上，在我父母亲去世的那一瞬间呢？是我生命当中最黑暗的时刻。这个黑暗来自于，就是我这么的努力，我只是想要让他们过上好的日子，嗯，可是他们都不在，嗯，所以我突然间不知道我要为何而战。就是我发现，我就是就是赚到钱而已，对。然后我不知道为何而战，但是我后来慢慢的，就是一个人生就是一个不可思议的缘分。就是我后来开始，我的故事被很多报章杂志媒体注意到，所以我就开始受邀去演讲。嗯，然后我也因为这样子受邀去写作，然后在透过写作的过程中，透过演讲的过程当中，我慢慢的、慢慢的找到了一个更大的责任。哎呦，就是我发现我的、我的文字、我的生命的体悟，嗯，甚至我的存在本身，嗯，能够帮助影响很多人的时候，嗯，我发现说。这是一个更大的责任，他让我找到了一个重新呃奋起的内在驱动力量，所以就是回回应景泰大哥所说的，就是说我并没有要去散播或传达什么样了不起的观念，我只是很真诚的把我真实的生命的体悟去分享给有缘跟我相遇的人，如果可以帮得上忙很好，如果没有也没关系，就当参考就好。可是对我来讲来。对我来讲，这就是我内心觉得应该做的事。嗯、所以如果从生命的格局来看，我就是从原本对于家庭的责任的承担，嗯、转换到我发现，对于每一个与我有缘相遇的人，嗯，阅读我文字的人，甚至跟随我的人，这变成是我一个更大的责任。嗯、而这是一个真实的，这是一个真实的，所以它带给我一个新的驱动力量，可以去。一直持续支撑着我，从二零一零年当作家，一直走走走走到今天。二
0: 零一零年到现在也是三年了
1: ，所以我二零一零年出第一本书嘛，对，然后到二零二三年，今年的七月出了我的第六本书，<对>所以
0: 平均两年会出一本。对对对书最近也出了一本书，对对对,對、啊，好，那今天这一集我们会到这里哈，但是我们还有下一集，我希望老师可以来分享他接下来的职场经验，以及他怎么样去利他影响的人脉的连结。那这边我想讲一个回馈啦。哈，我今天听了风源老师，其实我跟了他脸书蛮久的，然后我们有一次铁板烧的时候，我们吃个饭相遇，其实那时候我对于老师还没有很熟，但我回家的时候。还真的好好做功课，说：“哎，这个怎么会有这么强的正能量的一个人？”然后看了以后，我其实很感动，我一直记在心里面。后来我开了在 podcast， 我就说找高手，我很想来聊一下高手的故事。如果是在前面有一些故事的时候，到底要找谁？其实我就想到了老师。嗯，老师给我一个很大的感受，就是那个责任。其实我们有时候我们对自己的梦想很大，但后来梦想达成了以后，又觉得嗯。好像人生好像就一个据点，嗯，呃，所以老师在很多的书里面，很多是无论是发愿，无论是责任，我觉得影响力它变成你一个很重要的使命。人生活在在这里，结果我在看到你有两个女儿，嗯，家庭我觉得很幸福，活在当下做得很好、呃、我相信这个的故事还会继续的延续哈。所以，我们下一集好好的来聊一下老师怎么样去造就别人、影响别人，以及这个责任怎么样把它放大。谢谢老师，今天这一集高手是范化感触很深，希望下一集我们再来好好来聊这件事情。好
1: ，谢谢景泰大哥，谢谢各位听众朋友，好,拜拜好，我们下期见，拜
0: 拜。<音>你想认识更多厉害的高手吗？欢迎加入 Jerry 的高手朋友圈，一起来跟高手过过招。Hakis <音>下方有连结，直接加入，认识更多厉害的高手。